0: Dobrodošli u Netokracija podcast, ja sam Ivan Brezak Brkan, a danas je sa mnom Zoran Božičević koji je Delivery direktor u poslanoj inteligenciji. Zdrav Zorane. Bog Ivane. Šta točno radi Delivery direktor, Delivery manager? Šta deliveraš? Možda u poslanoj inteligenciji to
1: malo specifična rola jer uključuje više stvari, ali prvo jednostavno je fokusiran na Delivery, drugi dio priče je da je fokusiran jako na svoj tim i mislim da je to čak i važnije od Delivery jer, znaš, Delivery se bave i projekt, menadžeri, više, više rola i seniori, lidovi, ali ono što je jako važno, to je fokus na tim i na njegov razvoj.
0: I o timu ćemo pričati, kao je proizvodima, ti su slučaju u zajednici, ja vjerujem i tekako poznat, upravo po tome što si prilično aktivan na drušnjim mrežama i u nekim Facebook grupama, um, bio si na nekim našim događajima prije kad se govorilo o timovima, po svemu tome ćemo se pozabaviti. A prije što idemo u detalje, htio bi nam podsjetiti naše gledatelje i slušatelje da se subscribe ako slučajno nisu. Ako je ovo vaša prva epizoda, kliknite subscribe button, kliknite zvonce da dobijete notifikacijene ono novim epizodima. Bilo da se radi o YouTube-u, Spotify-u, Google Podcasts, Apple Podcasts itd. I tako bliže. Zoran, čemu ti slušaš podcastove?
1: Najčešće na Google podcastu zato što nekako iz navike.
0: Mm, da, 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 to su te podcast navike. A kad smo kod navika, um, naviknuli smo se vjetiti u nekim drugim firmama i ulogama i slično. Uh, kako si odlučio biti uopće uh, doći u poslovnu inteligenciju na ovu rolu, čisto kao neki uvod?
1: Prvenstveno mi se ukazala prilika da kroz nekakvu viziju poslovne inteligencije da želi uh, krenuti u nekom daljem smjeru proizvod proizvoda, to ne znači da nisu već dugo u toj priči. Učinilo mi se to prilika da nešto što nosim u sebi, a to je neka moja dugogodišnja, dugodišnja težnja i materializiram. Znači, kroz cijelu karijeru sam se bavio sa dvije ključne stvari, a to su razvoj ljudi i razvoj proizvoda. I onda ovo mi se učinilo kao idealna okolina da nastavim s tom
0: pričom. A na koji način si se do sad bavio proizvodima? Poslije recimo u, u firmu u kojima se radio, ne gledamo ih nužno kao ono, uh, technology product firme. Kad gledamo product firme u Hrvatskoj, najčešće sad vidimo neke firme koje su se možda profilirale, profilirale u zadnjih nekogogove, ono fotomaj, nešto je ono B2C, a šta u tom slučaju znači proizvod?
1: Prva firma u kojoj sam radio preko 20 godina se bavila Airpom. Jedno vrlo najslavno nezahovno područje i ne baš zanimljivo ali pazi
0: zašto prijet... zašto bi bio neerp nezanimljiv to niko misljo
1: znači <laughs> pa bi nije seksi osobito to današnjim generacijama znaš ali je područje u kojem se može nevjerojatno puno naučiti na kraju krajeva prije 20 godina baš nisi puno prilike, ako se birao kojim će se proizvodima baviti, nisi baš imao nekakav veliki izbor. Nije bilo internet, odnosno bio je u začecima i tek je dolazio u to vrijeme onaj uh, internet bubble koji ja. se neslavno rasprsnuo, ali to je počelo mijenjati stvari. Uh, u prošloj firmi sam stvarno došao sa fokusom da nekakvu tradicionalnu projektnu firmu, pretvorinu produktnu. I nekakav moj komitment je bio da ja mogu izbaciti jedan proizvod novi godišnje, što na što su neki ljudi se nasmijele, neki su tvrdili da ne mogući na kraju, evo, nešto manje od tri godine dva proizvoda. Jedan u, u domeni retaila, drugi u, u domeni Smart Citya su sada na tržištu. I to su neke stvari koje ostavljam iza sebe, a uh, kao moj malo dijete onop našem i to, ali oni slažu svoj život a sad u poslu vidim veliku priliku za
0: neke nove iskorake doći ćemo do ovih novih iskoraka i timova i tako dalje da se čisto zadržimo malo na tim znači to su enterprise proizvodi to su proizvodi za velike organizacije za mali... u biti vidim B2B ne, u smislu
1: ne, ne ne ERP je definitivno B2B ali ja sam kroz karijeru imao korisnika ono firmu od od tri zaposlenih od, tri zapusne, od 3000 znaš, tako mm. da nije to baš jednolična domena osobito hrvatsko zato što je hrvatsko tržište malo Ovaj retail proizvod koji sam radio u prethodnoj firmi totom za ono bit, nije B2C zato što je B2B ali za ono very small segment <laughs> a smart city je fokusiran prvenstveno na na gradove to je jedna moja dječačka ljubav koju sam evo Uspio, uspio i
0: Što se naučio iz tog cijelog iskustva o product managementu na takvim proizvodima? A da možda nisi ono pretpostavljao?
1: Prvo sam naučio da posjedom jako malo znanja o product managementu. Ako ja sam se bavio cijelu karijeru, s tim sam mm-hmm. shvatio da imam puno iskustva, nedovodne znanja i, da sam, i tu sam se morao znatno uh, pojačati. Uh, product management... I kod nas dosta zapostavljena za kao disciplina, vi ste se isto u nekim pod, podcastima toga dotakli. I uglavnom sa product managementom bave neki ljudi koji su, eto, kroz svoje poduzetničko iskustvo nešto razvijali, pa su da to nešto ima, pa su se još malo obrazovali. Ja bih rekao da je trenutna situacija sa product managementom onakva kakva je bila prije 20 godina sa projekt managementom, kad se krenule prvi certifikati, PMP, ovaj, ovaj onaj, znaš, <laughs> i... Ja moram priznati da mi prije 20. godina smo jako malo znali o upravljenju projektima, dok se sad to slavi kao jedna velika disciplina što što jeste. Znači jedna vrlo zahtjevna disciplina, ali isto tako i product management, iako se o tome jako malo priča, probaj se educirati za product management negdje u Hrvatskoj, probaj neki tečaj. Ono. Ja bih <laughs> Ja bih rekao, bolje se okreni prema internetu, zato, zato što... <laughs> Prodrag school zato što... dot com te stvari. Postoje resurse, to što je nešto kod nas novo ne znači da je u svijetu novo, znači u svijetu se to već e, niz godina e, vidjelo potreba da se ti ljudi školuju i dosta se to vezalo za cijelu agilnu priču i za agilni pokret jer agilni pristup e, stvarno pomaže da se proizvodi brže i kvalitetnije razvijaju. Znači ovo kad sam ja rekao jedan proizvod godišnje, to bez agilnog pristupa apsolutno ne bi moglo biti
0: moguće. I znači, rekao si da si ima jako puno iskustva, da ti trebalo znanje i slično, i sad kad si krenuo učiti znanje, teoriju o product managementu, šta recimo je ta neka praksa ti li potvrli li Da li su neke stvari koje su isto uzimaju zdravo gotovo u tom nekom znanju o product managementu, su stvari koje kod nas ipak treba uzeti sa zrnom sole? Da ono, varijanta... Z- zašto to pitam? Dosta recimo isto start-upa, spomenuo si dosta osnivača firmi, uči neku praksu selicijske doline, posebno poslovnu. I recimo neka jedna od njihovih praks je naravno, um, među ostalim, dignuti izuzetno puno investicija uh, i inzisirati na rastu. Dok je praksa kod nas pokazala da je bolje srepati, ono, izraditi kvalitetno-poslovni model i onda dalje traši investicije. Da li se tako jedna ono šta je neke?
1: Ja bih rekao kao i sa dosta tih modernih priča koje nam dolaze iz... Amerike, pola uzmi i pola je odlično, pola baci u smeće. Mi smo apsolutno drugačije tržište i drugačiji mentalitet. Znači nešto što amerikanci će od, ne, od, njega, od nečega napraviti veliku filozofiju kod nas je totalno ne upotrebljio. Isto vrijedi recimo za skram. Sve tvrtke koje su pokušali ono milimetar dosjedno kod nas implementirati skram su se zaplale na sto prepreka. Uzmite ono što vama odgovara. Ostalo prilagoditi se sebi. Ono što amerikanci nemaju, čemu smo mi genijalni, to je fantastična moć improvizacije. Ako to ne uzmeš u obzir i ne daš ljudima tu slobodu, onda si propustio jednu veliku priliku da ljudi donesu nekakvu vrijednost koju možda takav pristup u Americi ne bi donio.
0: A viš ne bih prepostavio moć improvizacije kao nešto što je neša rednost?
1: To je balkanska magija.
0: Ba, omađijanje.
1: Ne, to je, to, je, to je čudo, znači šta ljudi mogu u noći.
0: Da, možda neki primjer, možda ne da ono, konkretno kažeš ta osoba to je, ali ono da dobijemo neki dom, šta misliš po tim, a da se može biti uproviti.
1: Pa ne bih ulazio u primjer jer bi mogao. Ne, neko se osjetiti. Prozvani e, sigurno, ali, ali kad e, misliš da je sve predpropasti, onda ti dođe čovjek i kaže, ja sam našao rješenje. I sutra u, u noći, pazi to se događa u noći i sutra ujutro prezentiramo korisniku već skoro gotovu stvar i svi padaju sa stolica, znaš ono. To je, to, je, to je čudo, to ja nisam nigdje vidio nego ovdje u, u, u regiji.
0: To je ok, ne, doći ćemo u jednom trenutku do nekih primjera, izvučiš neke primjere. Um ali recimo zanima me ono što se reko isto za scrum baš sam pratio isto neke priče gdje je opet da kod nas dosta tih teorija se uzima kao biblija aha moramo taj recept pratiti to tačno tako treba a onda recimo ne znam pratim kako radi engineering timovi bilo ne znam u Amazonu negdje i opet većina ovih koje, koje se najviše cijeni firmi, ne prate oni scrum jedan do dva oni imaju neke svoje modele ili timovi mogu birati i tad je mislim teorija teorija praksa je apsolutno drugo isto
1: potpuno se slažem iako neke discipline kao što je projekt manažment stvarno traži da, da se struka poštuje. Međutim, opet ćeš vjeti da su u na, u na našem području najpo, najpoštovaniji oni projekt menadžeri koji znaju malo se odmaknuti od, od struke mm-hmm. i, i dati svoje nekakav štih i svoju dodatnu vrijednost. Kroz različite aspekte, nekog malo kroz opušteniji stil, nekog kroz uh, poseban način komunikacije, ali znači Uh, zato postoje pravilnici da ih se ne držimo dosjedno.
0: Šta onda očekuješ recimo, opet uh, dolaziš kao delivery direktor u posljednoj inteligenciji, radit ćeš, vjerujem na product talentima dalje, što bi volio vidjeti da se razvije u firmi dalje, što tiče isto tih talenta. Kakve ljudi bi volio, ne znam, primjerice na pozicijama, što bi volio vidjeti od kolega s kojima sad dolaziš raditi, što mi učiniti dobar produkt timu? Uh, poslovna inteligencija već ima odličan tim. Uh-huh.
1: Znači, tim je prvenstveno fokusiran na usluge pametnog upravljanja podacima. Ajmo to tako globalno nazvati. Međutim, poslovna inteligencija iz tog biznisa već iz, iz, izrodila jedan odličan Uh, proizvod Data Privacy Manager, koji mislim da ima ono, ogroman potencijal, neću ništa zvati Unicornom, jer to je toliko iz, izlizan, izlizan pojam, samo sunicorn, čekam... to sam nedavno čuo, Ivana
0: Gorazna, Unicorn. Samo, <laughs> samo čekam da na
1: nekog naletim na ulici, ali, uh, znači imaju, već na taj način su već došli do jednog odlučnog proizvoda. Međutim ideja je sa postojećim talentom pokušati produktivizirati neke druge stvari koje su dosad možda bili kao nekakve rješenja, solušnje, a sigurno postoji potencijal da se produktiviziraju. Naravno, treća je krenuti od nekih totalno novih ideja s kojima se možda nismo dosad bavili, možda ljudi ih imaju u sebi, samo ih treba otvoriti vrata da, da izađu na, na svijet i pokušati vidjeti da li imaju potencijal na tržištu. Znači, uh, Tima očekujem stvarno da nema zadržku. To je broj jedan. To je ključna, ključna karakteristika, osobito ljudi koji se bave samim product managementom, ownershipom, nazovimo to. Ali očekujem i da svoje iskustvo pokušaju nekako materijalizirati. Znači ako imaš ono, s jedne strane kreativnost, s druge iskustvo, to ti je najbolji. E, ko, najbolja kombinacija da se nešto pretvori u proizvod. I naravno onda kvalitetno s tim treba, treba upravljati.
0: Što znači zadrška u ovom slučaju? Što znači ne imati zadršku u kontekstu produkta?
1: Cijela agilna priča k, e, te vodi u tome da slobodno svaki član tima iznese svoje mišljenje. Kaže što šta misle da je prava vrijednost u kojem se smjeru treba ići. Međutim, u praksi to ne funkcionira uvijek. Nekad oni tihi najkreativniji ljudi, osnovno najtišji. Uh-huh. E, tu ih treba ih tebe s jedne strane poticat i naravno sve to onda moraš iskombinirati sa vrhunskom tehnologijom. E, mo, naj, teže je možda naći talente trenutno u tom nekom developerskom svijetu koji vrhunski vladaju nekakvim novim tehnologijama. Međutim, nije nemoguće. Ja bih rekao da je još teže naći ljude koji će kvalitetno dovesti e, proizvod od početka do svog kraja. Ali to nije ništa novo za naše tržište. Rekovi svaka tvrtka koja se danas želi baviti s bilo kakvim IT biznisom se susreće s tim problemom. Da,
0: znam da ima izazovu u talentu, a sa tim tihim talentima koje spominješ kako recimo, nisu dosrežnim iskustvom naučio ih, potaknuti, bilo da se bave projektom ili slično, ako su tihi, ja znači. Da... Ali znaš
1: šta, se... uh, a,
0: ratište, da
1: Prvo, prvo moraš sa svakim osobno raditi. Uh-huh. Tu taj korak se ne može preskočiti to mentoriranje. E, Iako se ponekad pomalo e, zapostavlja, recimo, poslovno je odlučno posložena priča, gdje se kreće od nekakve akademije, brd akademije, gdje se ono filtriraju, filtrira veći broj ljudi koji imaju potencijala za uopće baviti se ovim e, poslom, kojim se poslovna inteligencija bavi a onda svakog čovjeka treba voditi u nekakve juniorske do stvarno ono, senior, principal, arhitekt roleveć za, za koju je pogodan. I tu stvarno treba uložiti puno uh, izravnog rada, treba ljudima otvoriti sve mogućnosti edukacija, što opet ništa nije novo u IT svijetu, jer ako se, ako se ne educiraš mrtavci. I onda ljudima treba pokazati primjer. No, znači, no, no. treba ih voditi primjerom uh, i, naravno, pratiti, slušati. Može da menađeri kod nas najmanje znaju
0: slušati. I pojedince i grupe?
1: I pojedince i grupe, da.
0: Što bi njima se to. K- ti znao slušati na početku sve? Ma ne, <clears throat> ma terijen. ne. Ma Kako ne. je to izgledalo? može biti potencijalno Ma ne,
1: vidi, ono, kad dobiješ nekakvu priliku koja ti otvori vrata, naravno da si pun sebe i da misliš da si najpametniji i onda... Pokušaš to, onda, onda udaraš glavom u zidove i sudaraš se sa svima, staješ na prste, da bi shvatio da zapravo najkvalitetniji menadžeri su oni koji slušaju svoje ljude. Zapravo ljudima, ako si složio i ole dobar tim, ljudima treba dati
0: slobodu, a ne ih mikromenađirat. Znaš. Što je u, u teoriji super za reći, u praksi puno zapravo teže onda na kraju u
1: praksi ništa nije od ovoga jednostavno što pričamo. Znaš, kad bi praksa bila jednostavna, svako bi se bavio s tim. Znaš. Ali ako pokušaš diktatorsko, ako pokušaš uh, da uh, ti donosi sve odluke, jako malo šanse da uspiješ, nije nemoguće. Ima odličnih primjera na tržištu gdje su ono, one man bendovi, ono, ljudi koji su imali viziju, donijeli čuda na svijet i apsolutno su to, to potpuni genijalci. Međutim, nije svako genijalac te razine. Ja nisam. naši onda kad vidiš da imaš svoje limite, da, da do nekle možeš doći, a da ipak ne, nisi sve moguć, onda kažeš, da stani malo, ajde da vidim što moj tim može od toga napraviti. Onda vidiš da su puno ljudi u timu pametni od tebe. I to kad shvatiš, onda, onda, onda si pre, prešao, tu prvu stepenicu da, da ideš prema naprijed.
0: Spomenuo si baš tu želju u poslovnoj inteligenciji za produktivizacijom tih nekih praksi. Prije nekoliko epizoda podcasta pričao sam sa Tomislavom carom iz Infinuma i Productive o tome zapravo kako su oni produktivizirali Productive i to prepoznali. Um, na koji način vidiš tu produktivizaciju s jedne strane kao izazov i kako ćete rajiti ili želite rajiti u poslovnoj inteligenciji? Znači već jedan proizvod postoji Um, iz moje nekog perspektive, barem na donatnje trešnje, nije čak ono, poznana internacija je poznata kao konzultantska firma, neka projekt firma. Iako ima proizvod koji očito ima um, traction, ima svoje korisnike i slično, šta misliš će biti najveći izazov kod produktivizacije?
1: Dvije stvari su ti važne kod produktivizacije. Znači, prvo je biti svjestan u toga u što ulaziš. Znači, produktivizacija traže vrijeme i novac. Traži da odvojiš najbolji ljude iz svog tima da se bave proizvodom. To je za velike firme onako dosta strano. Znaš, uhodaju se procesi, to, znaš ne možeš ti sad očekivati da se mentalitet mijenja preko noći. Naravno, na današnjem tržištu tvrtke koje gledaju kako, kako se kreću trendovi, prodaja usluga je sve manje isplativa to ne znači da, se, da će se poslovna inteligencija odmać od, od tamo od onog dijela gdje je najpolj a to su ono usluge visoke vrijednosti u upravljanju podacima jer tu, tu, tu smo stvarno regionalni lideri i planiramo se i nastavljamo više nastavljamo nego u redu
0: Švedskoj i tako dalje
1: u redu Švedskoj u Londonu u Ljubljani Podgorici ne znam, ne, znam, ne znam ima ima ih, ih. E, više nego što sam uspio sad zapamtiti ali e, kad ti kreneš u nekakvu matematiku dugoročnu, ljudi postaju sve teži za izgraditi, zadržati, zaposliti. Takav način poslovanja te omogućava samo rast, a Možeš ti za cijene, možeš zapošljavati veći broj ljudi. Dok Više je, broj doko, ljudi,
0: koliko sati možeš provati.
1: do koje granice. Sigurno se može, mislim da je poslovno oso, osobito sa iskorakom na britansko tržište pokazala da granica cijene čovjeka je vrlo visoka, samo treba naći pravo tržište. Ali s druge strane, ako želiš eksponencijalan rast, onda moraš ući u produktno tržište. E, i ako imaš tu viziju onda ti nije tako teško donijeti odluka odvojiću, toliko vremena, toliko novaca da izgradimo nešto što će donijeti višestruke koristi što neće se prodati jednom već sto ili tisuću ili sto tisuća puta. Samo treba zapravo
0: biti u neku ruku ta neka vizija koja je end goal.
1: Naravno, naravno. Vizija, jedna jedna vrsta žrtve, komitmenta svih, ne samo uprave, već svih koje su u organizaciji. Jer nekad je u organizacijama koje žele raditi i svoj core biznis i produktivizaciju teško, Aha, reći čovjek koje sad ćeš malo raditi na proizvodu, sad ćeš malo raditi onaj svoj usual business. Znači ljudi koji su u tim pozicijama isto, isto trebaju dati svog osobnog doprinosa. I to, i to, je, i to je nekad puno tražito ljudi. Puno je lakše reći, ha izdvojam vas su posebnu organizaciju, vidi samo produkt i, i to je to.
0: Jel misliš da mogu ljudi raditi tako ono, dijelom usluge, dijelom proizvoda ili se treba. Od, ono, odmah da fokusirano rade, ili misju osobe?
1: Bilo bi bolje da, da ih se izdvoji, jer onda, onda mogu dobiti tek fokus, mogu se opustiti, mogu, mogu biti kreativniji, ali nije nemoguće. Nekad nemaš izbora.
0: Da, nekad doso na izbora. Jedna zanimljiva um, misa oko razvoja proizvoda koji sam uh, nedavno pročito ne, na jednom blogu ili na Twitteru, ne musim sad ni sjetiti, govori o tome kao da u početku proizvodi su kao ručni rad, jer zapravo ti osluškuješ svakog korisnika, pokušavaš slijetiti njihove potrebe, prilagoditi, doći do, u biti znam gdje sam to čuo, to sam čuo na podcastu od Masters of Scale, od osnivača LinkedIna, gdje je ugostio osnivača Airbnb-a, Barnard Sesko, koji je govorio zapravo da za razvoj Airbnb-a u početku su imali ta ručno rađena iskustva da svaki korisnik bude zadovoljan da bi onda vidjeli što tih super momenata oni mogu skalirati dalje.
1: Slušanje korisnika je jedna velika kvaliteta product manager. Znači, dok je recimo komunikacijska vještina i pedantnost ključna za projekt menadžere, za project menadžere bi rekao da je, da je ta vještina slušanja ne samo tržišta, iako je to naj, apsolutno najvažnije, već i svog tima jedna od najvažnijih stvari. Znači, osluškivanje, testiranje, pokušavanje. Mi smo, nažalost, par je to moje viđenje prešli onu granicu kad se moglo na tržište izaći, aha, MVP, minimal Viable Product, i sad ti nešto staviš, ima tri feature, i svi kao, wow, super, sad i odjednom imaš milijon korisnika, velike traction, i onda ti skupiš investiciju i kreneš. U, u, kreneš razvijat zapravo proizvod kakav bi trebao biti. Da, da. Ne, to, to vrijeme ja bih rekao, prošlo. I znači ti, ako ne izađeš sa skoro full scale proizvodom na tržište, ne možeš uspjeti.
0: Nećeš dati ni šansu.
1: Nećeš dobiti šansu. Može se na, u nekim specifičnim nišama u b 2 b ući na mala vrata i neki su uspjeli, evo sad spomenuo Tomislava, Znači oni su krenuli tako, jednog po jednog korisnika, pa stvoriš uh, solidan broj, ali bih rekao da su i oni već imali prilično zrevo proizvod
0: kad su krenuli prema, prema vanje. ne najbolje, baš sam ti dao primjer, konkretno su u njoj svoj epizodi rekao, upravo, složili ste se, a to je da na tržište treba doći sa Features, jer ja tam doslovno, ne, sad vi morate napisati neki članak ili posljednu epizodu s vama dvojicom, doslovno o toj temi, uh, jer da, nema više MVPjanja. anja ali daj mi reći kod slušanja korisnika, um, je li slušanje korisnika u b na neki način drugačije ili ima neke specifičnosti odnosno na slušanje ono, u B2C? U B2C imaš opet tonu korisnika, milijune možda, anketici, ovono. kako najbolje osluškivati po tebi iz dostašnje prakse B2B? Rekao bih da je B2B lakši. Jer ih je manje. E,
1: jer je manje jer znaju svoj fokus, znaju svoj posao. Ne znači da trebaš sve uzeti za zdravu zagotovo, ali B2C je kaos. E, znači najglasniji su možda oni najgori. Znači, da. koje ne trebaš poslušati, znaš. I sad kad ti kreneš u istraživanje tržišta, kreneš u analize, A B, testiranje, grupe, fokus i sve, može to totalno krive rezultate. Koliko je startupa na tome propalo, dragi bože. E,
0: Ali oni a, su rekli da žele taj feature.
1: <laughs> da, da, nije problem što su rekli da žele taj, već si propustio neki koji možda nisu, nisu rekli. U B2C-u, bih rekao da je ključno da u timu imaš nekoga koji jako dobro poznaje e, tržište, koji jako poznaje taj bi, specifičan biznes, kao nemaš kupi ga, nabavi ga, nađi ga negdje. E, ne znači da neće doći s nekakim predrasudama, to je opasnost toga mm-hmm. kad, kad već dovedeš nekog čovjeka sa iskustvom, ali e, moraš kompetentno moći razgovarati sa svojim budućim korisnicima. Moraš o tom biznesu znati gotovo jednako koliko, koliko i oni. To sam naučio u ERPU, na trenutke sam znao, knjigovodstvo je jednako dobro kao bilo koji šef računovodstva. I onda se pitaš, o bože moj. <laughs> ali ne može drugačiji graditi proizvod. I onda, onda to možeš i prodati. Znači, taj dio, taj dio je lakši, ali je s druge strane zahtjevni ne znam, aplikaciju za vrtić. Za vrtićku djecu može teoretski napisati svaki roditelj koji ima dijete u vrtiću. Ali ako se baviš sa nekakvim fintekom, legal turizmom, moraš imati izuzetno duboko poznavanje te grane, struke, ljudi koji rade, kako rade. Znači, nije to sad, evo, ja ću se baviti s turizmom, pa će sad, eto, mi se sve posrećiti, ja ću pogoditi tu točno nišom, ne, možeš s njima, moraš ih tu duš. dušu. Da ću ću dušu i, da I onda ne. firme koje su baš a ima ih i na našem prištu koje su u tim granama najjači, onda oni i mogu najbolje to produktivizirati. Tu ideju, to slušanje korisnika, to znanje je akumulirano.
0: A kad dovoljilo u kontekstu tog slušanja korisnika da uh, B2B klijent, korisnik zna što želi, ali krivo procjeništa njegovi interni korisnici odnosno zaposlenici žele od toga? Tipo ono, jeje, je, mi hoćemo, ja piti vam, to, to je to strateški na razini nekoj ono baš šefova odjela i slično a onda ispadne da, ali na terenu naši ljudi to ne mogu koristiti.
1: Yeah, yeah. E, nažalost, nisam u jednom projektu implementacije nekakvog soluša sudjelovao gdje se upravo to dogodilo. I to se uglavnom prevenira tako da ne dozvoliš sam sebi da pričaš samo sa upravom, samo sa šefovima, već moraš pričati sa čovjekom u skladištu, moraš pričati sa e, nekakvim voditeljem gradilišta sve. I reći, da bi ti mogao ovo koristiti? I onda ti odiči i kaže, si ti normalan, ja moram to gledati. Da će mi neko poginut na gradilištu, a da ja to sad imam neki tablati cijeli dan nešto, nešto tapkam po njemu? Kaže, apsolutno, nema šansa. I, 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 to su, I to su standardne greške. Kad gradiš solušnje, što nekako može proći. Jedan fail, više manje, svi smo i doživjeli u karijeru. Kad gradiš proizvod, možda ti je to zadnji čavao u ljesu koji si se dozvolio ovaj da propustiš. znači apsolutno moraš pričati sa, sa svim svojim organizacije.
0: A u, u kontekstu toga isto jedna stvar koja koju sam barem vidio i čuo isto od djela kolega kod B2B uh, koketno firme je da ehm um, dosta često mi se događa da dođe opet neki veći klijent, na primjer ne znam, ako rade u turizmu ima će nečim doći jedan hotel, doći će Uh, lanas hotela i on će reći, ovo je proizvod savršen, super, e, ali mi trebamo baš ovaj fiču i on će za svojih 50 hotela, da li je to onda isto problematično? To više
1: nije proizvod, to je custom solution za koju radiš za te... i možda super, ako će ti neko dat velike novce od koje ćeš se ti ponov vratiti svom proizvodu i misliš da imaš vremena da odvojiš godinu, dvije dana da izgradiš solution za tog korisnika, okay ali načinom ti je to vrlo kontraproduktivno u razvodu proizvoda. Znači, postoje odlični primjeri, pa čak i tu na našem tržištu, ne znam, možda je Repsley najbolji, kad su izašli na američko tržište, ok, ekipa, idemo rezati fičere, brišemo gumicom, ostavljamo samo core, ono što treba 95% tržišta, ovo što treba 5% korisnika. To nisu fičeri proizvoda, to su specifični zahtjevi koji nemaju što raditi u standardiziranom
0: proizvodu. Šta to onda znači, recimo, za Proizvod na, koje, na kojima ćete i ti i, i tim raditi za strana tržišća, znači spomenuli smo poslovne sad na nacionalnim tržištima, da li smatraš da će proizvodi koji ćete razvijati, će isto u neku ruku, će se prilagođati određenim tržištima ili će biti za globalno? Recimo, ako se opet vratimo na to mislo o on je rekao, a mi smo fokusirani na nizuzemsku UK. Da li tako nešto?
1: Fokus je u startu bitan mm-hmm. i mislim da se treba fokusirati na najkvalitetnija i najbogatija tržišta. Nema tu nikakve tajne. Ako možeš probiti američko tržište, apsolutno da. Nama je EU tu puno zgodni UK i također, tako da ono, treba imat fokus i treba vidjeti što to specifično tržište možda malo više treba. Ako ulaziš u neke specifične grane tržišta, onda si i pod nekakvom zakonskom regulativom. Ako si u, re- u Evropi imaš GDPR na kraju, cijela, cijela data, priča sa data, data privacy managerom u poslovno je izašla iz, iz priča sa GDPR-om, ali to ne znači da su samo uh, tvrtke u Evropi zainteresene za te proizvod i tvrtke koje bilo što žele raditi sa, sa Evropom Treba Moraju i
0: na Ne rešte. Da. Da. Biti, bitu, bitu, razvoj B2B proizvod tu dosta specifičan. E sad, u, u kontekstu isto, ovo što je spomenuo, znači uh, Repsli brisati neke fiture, da može trešte. da li si ti u neku ruku, kroz svoje iskustvo i š, se više prema produktu, treba ajmo reći, brisati neke svoje načine radili, ono unlearnati neke stvari? O, naravno,
1: naravno ono, uh, kad sad retrospektivno pogledaš, evo sad...
0: Lakše sad ma, malo, malo,
1: malo više od 25 godina tu iza mene, koliko bi stvari volio da nisam naučio, jer mi je trebalo puno više vremena da, da ih zaboravim. Međutim, svako iskustvo je dobro iskustvo ok, uzmeti neko vrijeme, napraviš svoje greške, jesu su vlastite greške skupe, ali su i najefikasnije, međutim, da, da, puno, puno toga bi izbrisao i vidi, krenuo sam u ovu priču dok je IT bio sasvim drugačiji. Ja bih rekao da današnja IT onaj IT od prije 25 godina apsolutno nemaju nikakve veze. Ti možeš opisat
0: za one koji možda nisu prije 20 godina bili aktivnu industriji, ne znaju što je bilo aktualno, Čisto, ono, slik, Internet
1: ovdje. je bio u povojima, koristio se mail. je bilo Facebook? E, nije bilo Facebooka, onda je izašao malo kasnije ICQ recimo. A ICQ, taj e. zvuk nikad
0: neće zabraviti.
1: E, znači, koristio sam mail, to je bila velika korist. Prvi pokušaj udaljenog spajanja kod korisnika, inače se lijepo seo u auto, odvezo se kod korisnika, dva dana sjedio kod njega, vratio se u firmu, tempo je bio višestruko struko manji, pritisak je bio nemjereno manji. Naravno nisi sve ove benefite interneta koje danas koristimo, a, a tehnologija je bila beskreno jednostavnija. Znači osobito hrvatsko tržište, aha se nešto firme što su imali mainframe ali sve je ostalo bilo PC, aha. Složi PC svaki dječak u svoje garaži i prodaš ga, printer, i jednostavan softver. I tih 90-ih smo mi krenuli, aha, idemo sad nešto što je bilo do sad, text-based text učelj, idemo to sad prenijeti na nekako, na Windows-e. I, to, i od otok smo krenuli, ali pazi, ono mreže. <laughs> znači...
0: Mre, mreža je krenula s razloga. <laughs> da, da, ga da, ga. da, da, da.
1: Mreže su bile, ono, super jednostavne. Danas je sve mreža. Znači... Uh, imao se ljude koji su znali sve o IT-u što se događa sve znači ima se ljude koji su kompletan, znali IT, kompletan IT. IT sada je teško držati jednu od, od stotina uh, smjerova i nekakvih uh, tehnologija pod nadzorom i stvarno se čovjek da bi jednu samo, samo jednu uh, Granu, ne granu, grančit s it pratio kao ekspert, uh,
0: mora se ozbiljno potruditi. Šta bi na ja ono tog shifta preporučio pono ono, svojim klincima, kad, ako, evo, jednog dana, E hoću u IT, a ti ćeš reći, ok, <laughs> uh, <laughs> da moraš da
1: savjet. Da, uh, evo, ja imam djete u vrtiću, da da ga učim basic logiku, logiku ili kva- kvantnu,
0: ili da bude influencer. <laughs> uh,
1: ok, uh, mislim da će u budućnosti izroditi neka sasvim nova zanimanja koja mi uopće nećemo znati, neka će nestati. Mislim da će ovo što pričamo o velikoj potrebi za developerima koja je danas za deset godina se ona uh, ne smanjiti jer će. Tržište jednostavno višestruko narast, mm-hmm. ali da neke pozicije basic developera uopće neće postojati. Već sad ih zamjenjuje umjetna inteligencija, da će to za nekoliko godina potpuno umjetna inteligencija i preuzeti, međutim bit će drugih rola i za top eksperte, ali i za one koji možda nisu top. Tako da se ne boj- da se niko ne mora bojati ne, da će osati bez posla za pet godina, ali da neće raditi ovaj posao koji danas radi to apsolutno jamčem.
0: A to je nešto što možda IT-evci nisu spremljene kao, neće raditi posluku i suradili, tko bi rekao. Ovaj, uh, na, nasmio si se na, na moju šalu oko uh, influencer sam ne bih rekao nasmio, ali ti definitivno jesi influencer što se tiče tehnoške zajednice. Jed- za jednog um, um, it si i tekako aktivan u specializiranim grupama za developere dalje. Zašto? Za- zašto tvoj post vidim... I fino to nešto ideš pitati ono, jer se razdravi rasprava, why do you do that?
1: Pa iz teške muke.
0: <laughs> Dobro.
1: <laughs> e, nije, nije krenula potreba iz užitka, niti iz, iz želje e, za nekakvom vidljivosti, već sam, e, osobito po, po dolasku u Zagreb, e, i kad sam još malo bolje imao, znači, iz Osijeka ne vidiš toliko cijelu, cijelu sliku, cijelu tržišta, ono, bez obzira koliko ljudi komuniciraš druži se naš. Kad dođeš u Zagreb, onda dobiješ ono jednu kvalitetnu sliku i više kontakata izravnih i tog svega. Uh, developerska zajednica, developerski biznis u Hrvatskoj u velikoj opasnosti. Kad kažem developerski, mislim i na šire. Mislim, m, neću reći sad na cijeli IT, možda to malo preširoko. Uh, znači, sa outsoursanjem naših najkvalitetnijih ljudi van, a to se ne, ne, neizbježno događa, to se počelo događati prije COVID-a, COVID je to samo eksponencijalno ubrzao, uh, mi ostajemo bez najkvalitetnijih ljudi na tržištu, a ovaj naš posao je i dalje ono majsto Šegrt, Šegrt uči od majstora, ako nema majstora, od kog će Šegrt učiti sa interneta, sam ćeš teško steći najbolje skillove. Postoje Odlični fakulteti gdje se može naučiti temelji, ali to ti dalje ne daje one skillove koje su potrebni za rad. To stvarno moraš naučiti od nekog seniora, nekog koji će te mentorirati. Nije moguće izbjeći trend da ljude odlaze vani, ali dvije stvari su one koje možemo zadržati na našem tržištu. Nažalost, otvaranjem EU granice jako puno ljudi selo. Sad se taj trend smirio, sad ljudi više sele virtualno i rade na sranom tržištu. I to je super ako je to prelazna faza, pa će netko otvoriti sutra svoju firmu, zaposjeti još 20 ljudi, pa ih mentorirati. Onda čak nije ni bitno na kojem tržištu radi, ako se nastavi taj smjer. Ali jako puno ljudi kaže, pa ja ću freelancer, do mirovine, lagano, šta će, šta bi se ja kad mogu lijepo za hrvatske pojmove i vrlo iznad prosječnom plaću zarađati, što bi ja se nekoliko tu sa neke klincima se zamarao to. I to je nešto što sam pokušao malo iskomunicirati prema zajednici i osjetiti zapravo pokušao se uvjeriti da, da li sam u krivu, mm-hmm. da možda imam krivu sliko ispalo, da baš i nisam. Naravno, postoji dosta inicijativa. Otvaraju se inkubatori, razne akademije gdje se pokušava taj nekakav manjak nadoknet. a mislim da to još uvijek nije dovoljno. Druga, druga stvar je što ne postoji nekakav veliki sklad u IT industriji, u komunikaciji prema državi, jedni prema drugima, gdje bi se mi stvarno ponašali kao zajednice. Pogledaj liječnike, pogledaj, ove stare struke, odvjetnike ili nešto, oni su monolitni, čak i sindikati ono razni, oni su monolitni u komunikaciji prema okolini, prema državi, su dao su pravu o tom potom. A um, mi, mi smo glim. toliko razjedinjeni, ja pokušavam uvijek kad, kad neko uspije aha, i slaviti neči tuđi iz uspjeh, ali pole ljudi ono, a to je možda problem više našeg mentaliteta, ono hrvatskog jala, ona znaš, a sigurno će propast.
0: <laughs> a zašto, zašto nam to nije u tim isto što si rekao u drugama? Jer s jedna strana da li je to pitanje opet tog... Um, Mislim, to sam raspravao sa, sa dosta freelancera i poduzetnika, i uvijek mi kažu, ma nije tako, a to osjetim, to ono, s jedne strane, ne zaviš nego kao, aha, mi smo freelanceri, mi moramo biti protiv poslodavaca i tipa, a mi smo pozaviti, pa onda ovi rade, znači doslovno, žele se svađat, ne znam čak nije ili ja.
1: Znaš ali... lijepo je svađat kad je super, a ja mislim da se svađati malo u u IT industri, industriji super, ali to ne znači, to ne znači da, da će da će tako ostati ugoročno. I ti rizici, ja, mislim, ja sam se uključio možda malo aktivnije kad, kad, kad sam vidio rizike sa paušalnim obrtima. To, to mi je bio jedan od križača, ne glavni i ključni, ali se tamo paralelno s tim dogodio da će tu se tu stvoriti jedan veliki problem. Naravno da dijelu poslodavaca, zapravo njenom postavcu, ne odgovara kad je ovdje nekakav top ekspert. Mm ali tren, ne možeš ti protiv trendova. S druge strane, strane, da je bilo nekakvih zloupotreba toga, bilo je, apsolutno. Međutim, situacija je dovela do toga da se sad preko leđa ljudi koji su možda najmanje krivi uh, pokušavaju prelomiti priče, ispraviti krive drine i dodatno potaknuti ljudi da stvarno isali iz Hrvatske. Bez obzira što... Uh, više ne rade za hrvatske poslodavce, ali bar ostavljaju te, te, te prihode ovdje u Hrvatskoj. Sada ih stvarno pokušava otjerat ano, iz, iz države i još više smanjiti taj pool nekakvih senijera koji bi gradili dalje, dalje biznis. Mi ćemo doći možda u potencijalnu situaciju da Hrvatska neće imat svoje IT. Imaće IT-jevce, ali neće imat svoje IT, jer će svi raditi za strance i šta je jedna država bez aj mi smo sad u apsurdnoj situaciji da država kroz nacionalni plan oporavka ima neviđene količine novaca, znači silne milijarde koje može uložiti u nešto što je digitalno i zeleno. Prvi, prvenstveno pričamo o digitalnom, a su te teme meni, meni u mojoj glavi jako jako povezane. Jednostavno se ti novci neće moći potrošiti. To nije sad uh, moja pretpostavka, to to mogu se ono kladiti sad uh, uz, pa smjera, u ozbiljene novce, mm. da se dobar dio toga apsolutno neće moći potrošiti. Znači rokovi su kratki i već se puno to, toga, toga treba dogoditi. Ne događa se, nažalost, ne događa se zato što je i državne institucije koje bi trebalo raspisati razne natječaje, nemaju dovoljno resursa, dovoljno kvalitetnih kadrova i to se osulo, ali Nekad smo se tukli za svaki tender, za sve, sad to postalo apsolutno nebitno. Sad nema ljudi. Sad ono, ima, ima para, nema ljudi. Ja mislim da je tako bilo i prije. Ne, ne puno prije, ali i prije toga. Samo nije bilo toliko novaca. Sad ova velika količina novaca...
0: Sad je prilika veća, a zapravo... Da,
1: sa, samo jasnije prikazuje tu sliku. I taj rizik uh, će se povećavati. Ova... Ovo što je potrebno IT zajednici jedinstvo može donekle ublažiti, ali mislim da je potrebno poduzeti puno drugih koraka da bi se IT kao biznis u Hrvatskoj ne osigurovi egzistenciju, on će preživjeti, već da bi, da bi nastavio rasti.
0: Da, to je, to je jedan je razvor koji sanjstvimo doskončinuo, to je baš ono nije da nam je loše, al ljudi može biti toliko bolje i može se bolje razvijati i brže razvijati i slično samo da se malo posloži u neku ruku mislim zato sam te pitao za influencere ne zato što sam misio da želiš vidljivost nego baš to da ljudi bi trebali više komunicirati više raspravljati a ne samo da ispadne jedan pokušan ljudi svađaju bez veze na kraj nego okay možeš nešto napraviti
1: ma svađe su simpatične naše. svađe su simpatične dok se ne spuste na osobnu razinu da. Svađe isto doprinose komunikaciji i da neki problemi posto, Očiti. Međutim, uz svađu treba doći onda do onaj korak konstruktivnog rješavanja. Konstruktivno rješavanje mora biti usmjereno u edukaciji, u proizvodnji što više novih ljudi, na tržištu, u njihovom zadržavanju i to sve. Nije da se tu ništa ne događa. Različite udruge, evo i UGP u koje je Dražen kao vlasnik poslovne, rekao bi i udruga poslodavca. Imaju su, svoje inicijative koje komuniciraju prema državi. Međutim, kad su to neusaglašene ne stvari, kad se teško dogovoriti između dvije firme, a ne između cijele zajednice koji su prioriteti, državi baš to nije, država to baš ne doživljava. Nešto da oni poseba. se bave
0: sobom, tako reći ispada. I... A dobro, mislim,
1: svaka, ja bih rekao da se svaka država bavi, bavi sobom, ali iz okruženja. možemo vidjeti da su neke države poslušale IT zajednicu i napravile neke iskorake u tom smjeru. Mislim, sad će netko reći, ok, mi sad ovdje smo, se prvenstvo obraćamo IT zajednici, ali neko može reći, aha, ali vidi, jaši država i po restoranima i po ugostiteljstvu i po turizmu i po svim granama jednako šta ste vi posebni. Mislim da smo posebni iz, iz dugoročne perspektive i mogućnosti koje, možemo, koje, koje su nam dostižne.
0: Da, da, potencijal. Potencijal da, industrije potencijal, a, i potencijal pojednačnih proizvoda. Ali to ćemo tek vidjeti. Hvala ti za one što si bio gost na Netokracija podcastu, a za kraj čisto da li ima što za preporučiti product zajednici u Hrvatskoj?
1: Mislim da bi trebali tek formirati product zajednice u Hrvatskoj i posložiti priču slično kao neke druge
0: struke. Eh, to ćemo onda i popr- probati, a i nam se Netokracija će pomoći u tome. Uh, htio bi zahvaliti Podcast studiju, naravno što nas je ugostio kao i uvijek i naravno vas naravno pocijeti da se subscribe putem svih kanala, pa tako i Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, svega ostaloga i naravno pravite kolegi iz poslovne inteligencije s onime što pripremimo. Vidimo u sljedećem epizodem Netokracija Podcasta. Ćao.